0: È inutile. Quando ne parlano tutti devo necessariamente parlarne anch'io. E in questi giorni tutti parlano della clamorosa intervista rilasciata da Harry e Meghan. Intervista durante la quale fanno carne di porco della corona inglese. Inutile dire che ho sempre amato il detto carne di porco. Il problema è che mi fa venire fame. E ora non posso mangiare. Perché invece devo parlarvi di questo ghiottissimo scandalo a corte. Se potevi cambiarmi il carattere, lascevo un Prima di entrare nel vivo dell'episodio ho due doverose premesse. La prima è che Meghan Markle mi sta pure simpatica. E si è messo a verbale che mi sta simpatica anche la regina Elisabetta. È una guerra tra titani. Perciò le soluzioni sono due. Potrei fare il finto buonista con entrambe o massacrarle senza alcuna distinzione. E indovinate un po' quale soluzione ho scelto e due non ho assolutamente visto l'intervista ma come fanno tutti i bravi giornalisti ne parlerò lo stesso non ricordo più dove ho messo la dignità qualcuno l'ha vista in giro? vabbè cominciamo se Megan fosse stata italiana probabilmente l'avrebbe intervistata Barbara D'Urso, ma per fortuna vive in America e perciò a intervistarla è stata Oprah Winfrey. Ma ci tengo a sottolineare che anche se l'intervista non è stata fatta con il cuore e non c'erano sfere rosse o verdi, il tresciume non è mancato lo stesso. Raga, sobolati gli stracci. La CBS ha venduto l'intervista a Harry e Meghan a 80 paesi nel mondo. Finora l'hanno trasmessa in 18 e siamo già a 50 milioni di spettatori e quindi 50 milioni di ficcanaso hanno sentito la versione di Harry e Meghan, versione che essenzialmente accusa la corona britannica di razzismo e di scarsa ospitalità roba un po' grave se vogliamo dirla tutta i due hanno a lungo tracciato un parallelismo drammatico tra la loro storia e quella di Lady D. posso solo immaginare la tachicardia della regina Elisabetta anche se sappiamo che la regina è eterna ma stavo leggendo un articolo e la cosa che più mi ha impressionato è l'atteggiamento estremamente naif di Meghan la quale avrebbe dichiarato all'inizio non sapevo cosa significasse davvero sposare un membro della famiglia reale si può dire che del principe Harry non sapevo quasi nulla cosa? Megan, Megan, davvero hai dichiarato che dovevi googolare meglio il tuo spasimante prima di andare a conoscerlo? Parliamo del principe Harry. Vorresti farci credere che l'hai conosciuto su Tinder? E non dirmi che quando ti ha dato appuntamento a Buckingham Palace pensavi che avreste visto il cambio della guardia con i turisti. Figlia mia, ma dove vivi? Durante l'intervista hai detto che ti sentivi come Ariel la sirenetta quando ha dovuto dare la voce per sposare il suo principe. Metafore di alto livello. Ma la cosa che mi ha fatto impazzire è il primo incontro con la regina. Sì, lo so avevo detto che avrei sparato a zero anche su Queen Elizabeth ma non ci riesco ma tutti lo sappiamo che la regina ci tiene al cerimoniale e che cavolo ha un'età arrivi tu fresca fresca e vuoi cambiare tutto nell'intervista Meghan ha dichiarato "Proprio qualche minuto prima di incontrare sua madre Harry mi ha chiesto ma la sai fare la riverenza e io so cascata dal pero ma voi lo sapevate che si deve fare sempre? E poi, al momento della riverenza, pare che si sia inginocchiata un po' troppo. Praticamente ha pensato bene di legarsi le scarpe. Non so voi, ma se dovesse capitare a me di incontrare la regina, farei dei corsi intensivi con Xaba della Zorza. Poi va bene, avrà passate tante, ma paragonare la sua vita da duchessa a un lockdown da covid, non vi pare un tantinello eccessivo? Ma che cattivoni quelli che hanno pensato che dal giorno del suo matrimonio stava già progettando quella che è stata definita la Megxit. E in che consiste, poi? Mentre il Regno Unito usciva dall'Europa, lei pensava come scappare da Londra. Chi di noi rinuncerebbe ai fasti della monarchia inglese per andarsi a rifugiare in una magione milionaria a Malibu? Come potremmo capirla noi che viviamo nel nostro castello di 40 metri quadri? È incomprensibile. Certo che per non aver visto l'intervista ne ho dette di cattiverie. Sono proprio una brutta persona. Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Ward. Un podcast inutile,
1: effervescente e tossico come una pasticca di mentos in una bacinella di Coca Zero.